1: Oye, Antonio, esto está muy bien.
2: Hoy por fin hemos venido a una playa. Mm, sí, pero verás, no es una playa cualquiera. Aquí no necesitas bañador porque el agua está un pelín fresquita. Así que si yo fuera tú no me desnudaría no, todavía. déjame, déjame. Yo, si yo voy para el agua ya, ¿eh? Está, a ver, estamos en una playa en la que no se baña nadie. Es una playa muy especial, como te he dicho, pero que no te voy a revelar todavía por qué es tan especial. Cuando te pone misterioso, cuando te
1: ponen misterioso en <risa> no, quien te no, A ver,
2: solo te voy a decir una cosa. Eso que escuchas es sonido del mar cuando arrastra una serie de piedras de las que después te hablaré. También te diré que estamos acompañados por un geólogo, por Alejandro C. Arreta.
3: Eso, ese tinquiteo de, de todos los fragmentos de roca que están moviéndose, también tiene mucha capacidad de los lleva.
2: Muchos de esos piedras que ahora suenan, en realidad son piedras que estuvieron en edificios humanos.
3: En Exacto. Por estuvieron en construcciones, fueron al mar, fueron transportadas aquí, entraron aquí dentro. O
2: sea que si existe un sonido del antropoceno podría ser este.
3: Uno de los posibles sonidos del antropoceno, sí. ¿eh? Vamos a escucharlo ahora el
2: sonido de una playa del Antropoceno. Bueno, esto está interesante. <risa> Sin entrar en la cuestión de fondo todavía, solo te voy a decir que en este lugar, Alejandro Cearreta, que es miembro del grupo de trabajo sobre el Antropoceno, tuvo un momento de iluminación. Se dio cuenta de algo. Tuvo una idea que puede cambiar muchas cosas.
3: Aquí, cuando estaba en este sitio, justamente en esta especie de, de bahía, de este hueco que formado por la erosión del mar, y te pones de frente a las capas, ves todas sus... ...sus distintas laminaciones, su espesor, sus características... ...y entonces, para mí fue, vamos, el cerebro me hizo plof.
1: No, no, esto de que el cerebro nos haga plof... ...se empieza a ser una buena costumbre... ...pero yo necesito algo más para que me sorprendas... ...esto me parece poco. Vale, vale,
2: tranquilo. Los viajes más interesantes ya sabes que empiezan poco a poco... ...yo te voy soltando
3: miguitas. Estamos asistiendo al registro geológico de nuestro tiempo... Donde nos podemos ver reflejados en las rocas, como, como si fuera, hiciéramos un viaje en el tiempo.
1: ¿Un viaje en el tiempo? ¿Nuestra historia escrita en la roca? Oye, mira, me gusta, me gusta.
2: Vamos a ver dónde nos llevas hoy. Para el programa de hoy tuve que hacer un viaje en el tiempo, yo también. Un viaje hacia adelante y luego un viaje hacia atrás. Y quiero que me acompañéis. Oye, yo espero que me, me trajeras un recuerdo de tus viajes. Hombre, <ríe> la duda de Javier. Estoy pensando que este ladrillo se lo voy a llevar a pelar. Voy a empezar
3: aquí. Eh. Ah, Peláez es el tío de.. <risa> Peláez trabaja contigo en la radio, ¿qué? Sí. Ah, yo es que no sabía. El programa, ¿no? Ah, ah, ah,
1: ah, ah, ya sé de quién Javier Peláez me dices, ese que trabaja contigo. ¿eh? Ese sí, Ese, ese tú. soy
2: yo, ¿no? Claro, yo soy Antonio Martínez. Yo soy ese Javier Peláez. Y esto es. Catástrofe
0: Catástrofe. catástrofe, ultravioleta. catástrofe. Ultravioleta.
1: Estamos en Catástrofe Ultravioleta, un programa de Podium Podcast con la colaboración de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y de la Fundación Oscampus.
2: Y en el capítulo de hoy vamos a viajar a las playas del Antropoceno. Sí, pero antes de viajar tú me has dicho que me habías traído un regalo. Venga, tráeme la vaca. <ríe> es como cara. un niño, ¿eh? <ríe> toma, toma, toma,
1: mira, a ver qué te parece. Esto, esto es una piedra. Sí, 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 claro que es no, una piedra ¿eh? pero, pero no,
2: Tío, esto no es solo una piedra, esto es un ladrillo bueno, esto Es un ladrillo A ver, puede parecer un ladrillo pero no seas ignorante porque esto no es un simple ladrillo, ¿vale? Es un tecnofósil Toma, te has quedado
1: a gusto, <risa> un tecnofósil
2: Vale, vamos por partes porque esto es un poco complicado de explicar. A ver, como sabréis, desde hace unos años hay una gran discusión dentro del propio ámbito de la geología. Uh -huh. La discusión es si nuestro impacto es tan brutal sobre el planeta que podamos estar hablando de un nuevo tiempo geológico, un tiempo al que llamaríamos el antropoceno. Vale,
1: y este ladrillo tecnofósil sería un objeto de origen humano que dejamos en el planeta y que van a seguir aquí durante mucho tiempo. Exacto. Materiales
2: vale. y objetos que hemos fabricado nosotros y que perdurarán en el planeta hasta el punto de formar parte del paisaje geológico.
1: Y estos tecnofósiles, este ladrillaco que tengo en la mano, es bonito, ¿eh? va a ser
2: lo que encuentren los geólogos del futuro si examinan la Tierra. Exacto. Y te pongo un ejemplo muy cercano. Mira, esta es Ana Alonso, presidenta de la Sociedad Española de Geología.
0: Este es el canal... ¿Vale? Por donde sale el agua. Los regantes han pensado que era mejor que la acumulación de carbonato se produjese arriba que abajo cuando van a regar. Entonces, en vez de tener un sistema de tirar el agua, recogerlo abajo y regar abajo lo dejan caer por la ladera
2: Lo que me está contando Ana, en su despacho de la Universidad Complutense es como en el año 2011 mientras examinaban unas curiosas formaciones en Gran Canaria unas acumulaciones de calcita que se producen por un sistema de riego de los plataneros se encontraron con una sorpresa
0: Y de repente, pues vamos arriba y aparece en una de estas cascadas fósiles pequeñas esto de aquí, que parece una patata
2: Una patata clavada en la roca Una ¿verdad?
0: patata dentro de la roca porque yo la cojo y veo que esta patata pues que no pesa nada. Sí, sí. Me sorprendió ese poquísimo peso. Con lo cual cuando la abrí y vi el polispán entonces dije yo no pienso subir, bajar vosotros. Porque mirad lo que hay, es un oncolito de polispán. Y no podíamos creérnoslo, o sea, porque no es algo habitual, no claro. te lo esperas. ¿Y
2: por qué es relevante? Es un tecnofósil, podríamos decirlo. Efectivamente es un tecnofósil. Es un fósil de poliespam. Uh -huh. Si Darwin levanta la cabeza se, se vuelve a morir. <risa> Le habría parecido un descubrimiento un poco patatero, desde luego. Pero lo interesante es que si un geólogo del futuro, dentro de miles de años, se encontrara con una roca como esta que tiene Ana, sabría que el origen es la actividad humana. Y además podría ponerle fecha.
0: El polispan eh, se sintetiza en el año 30 y en España llega al año 66. Nosotros no esperábamos que unas rocas semejantes, a pesar de estar en todo eso, pudieran ser tan modernas. Es decir, que esto nos está diciendo que esto se estaba formando por los años 60 y está totalmente endurecido y rígido como si tuviese dos millones de años. Claro. Claro, esa fue la sorpresa fundamental. Que es que esto de repente era súper reciente.
2: Qué bonitas Canarias, la tierra de los volcanes y el poliespam fósil. <risa> Para que te quejes. Bueno, al final este objeto en concreto tampoco es demasiado relevante. Lo importante es la huella que estamos dejando los humanos a escala global.
0: Entonces esto evidentemente lo que te dice es que el hombre está modificando el paisaje también en el continente. Y que se están generando sistemas nuevos, depósitos nuevos, a mucha velocidad en zonas continentales. Eso es lo que nos está diciendo. Estamos modificando el paisaje.
1: Bueno, y ahora que tenemos claro lo que es un tecnofósil, me imagino que eh, todo el hormigón, el acero, los plásticos, evidentemente, todo esto que estamos generando va a tardar mucho tiempo en desaparecer.
2: No solo eso, también hay quien habla incluso de que los huesos de pollo podrían ser un posible marcador de nuestro paso por el planeta. El pollo. Sí, sí. ¿Qué culpa tiene el pollo? Bueno, el pollo no tiene ninguna culpa al pobre. Lo que pasa es que la humanidad está consumiendo pollos a una escala muy loca. Se calcula que cada año comemos alrededor de 60.000 millones de pollos. Y además... Eh, son pollos de una raza que solo existe desde hace unas décadas, una raza que ha sido seleccionada genéticamente.
1: Así que todos esos huesos de pollo podría ser una, un posible marcador del antropoceno. Sí, o del polloceno. <risa> También, o sea, si una civilización del futuro, no sé, excavara a una profundidad determinada, encontraría con una frecuencia bastante interesante una capa de huesos de pollo por aquí y por allá. Claro,
2: y si te parece, te propongo que hagamos un ejercicio de imaginación. Vamos a imaginar a los arqueólogos del futuro. La Tierra.
1: Año 3041. Excavaciones en el campamento Urca J-45. Antiguo ensanche de Vallecas.
0: ¡Profesor Johansson! ¡Profesor Johansson! Creo que hemos encontrado algo en el nivel 7.
4: Ah, ¡Maldita sea, Smith! Espero que sea algo importante,
0: no como la última vez. ¡Venga, venga conmigo, mire!
3: A ver... Eh, maldita sea... No puede ser
0: ¿Estos son?
2: Alitas de pollo, señor Las hay por cientos Hay todo un estrato lleno de huesos de alitas de pollo
3: ¡Smith! Hemos encontrado la mítica civilización perdida De comedores de pollos ¡La Polla Atlántida! ¿Estás escuchando? Catástrofe
4: Ultravioleta
2: Un podcast De otro mundo
1: bueno, seguimos en Catástrofe
2: Ultravioleta... Hablando de los pollos del antropoceno. Aparte de la broma, parece que no serán ni el poliespan ni los pollos los marcadores de una nueva edad geológica marcada por los humanos. En
1: realidad, para que un cambio geológico sea considerado válido, primero hay que
2: encontrar un estratotipo. Eso es, se ha discutido si de existir el antropoceno debería empezar en el neolítico con la revolución agrícola, con el descubrimiento de América, la revolución industrial... Sea lo que sea, para marcar ese cambio, habría que identificar un estrato, una huella geológica en la roca que se pueda encontrar en todo el planeta y con la misma fecha y que defina ese salto en el tiempo geológico.
1: Tal y como pasó, por ejemplo, con el famoso límite KT, el que marca el momento en el que un impacto del meteorito grande aquel sobre la Tierra eh, desencadenó la desaparición de los dinosaurios.
2: Efectivamente, y me alegro de que lo menciones porque para entender todo esto de los estratotipos y los límites que marcan un cambio de tiempo geológico, quiero que me acompañéis a un sitio.
5: Bueno, además, ahora te voy a contar una historia... Hostia, cuidado, eh, que esto resbala. Cuidado que la roca resbala y mete, mete, métete mejor por el canal.
1: Cuidado, Antonio, no te alongues que te arrisca. Ya sabes que te metes en unos acantilados muy raros. <risa>
2: Estamos en el Flix de Sumaya, en la costa del País Vasco. Un lugar absolutamente maravilloso, como vamos a poder comprobar en un instante. Vale, pues
5: si quieres te hago, te hago lo de la, la presentación. Sí. sí. Bueno, yo soy Asir Hilario, soy el geólogo y director científico del Geoparque de la Costa Vasca. Ahora estamos en Zumaya, en el FLIS del Geoparque, que es, como veremos, uno de los mejores y mayores libros escritos sobre la historia de la Tierra.
1: ...un libro de la historia de la Tierra... ...y este sí que tiene que ser antiguo... ...este lo quiero yo para mi estantería...
2: <risa> ...ya lo sabía yo... ...y esta sí que es una primera edición además... ¿eh? ...porque este es un lugar único en el planeta... ...aquí, en Zumaya... ...el movimiento de las placas tectónicas... ...ha dejado a la vista unos 50 millones de años... ...de la historia geológica de la Tierra... ...y las páginas se pueden ver... ...como las capas de una tarta...
5: ...en unos 10 kilómetros de costa... ...si ponemos todas estas capas... ...en su posición original... ...una encima de la otra horizontalmente... ...tenemos más de 5.000 metros, 5.000 metros de sedimentos marinos... ...5.000 metros depositados entre hace 100 millones de años... ...la más antigua y hace unos 50, la más moderna... O ...se acumularon no, entre hace 100 y hace 50, en 50 millones de años.
1: Todas esas capas estaban en vertical... ...pero el tiempo las ha dejado en horizontal... ...como un acordeón tumbado junto al océano.
2: Eso es, cada una de esas capas, esos pliegues que se ven en la roca... ...contiene una historia...
5: Ahora estamos en el mirador de Algorri y eso quiere decir que estamos en la mitad del Flis de Zumaya, en la mitad de uno de los mejores libros que se ha escrito jamás sobre la historia de la Tierra. Si miramos hacia el oeste, vemos que hacia unos 5 kilómetros las rocas tienen unos 100 millones de años de antigüedad y poco a poco, según nos vamos acercando hacia este mirador, vamos avanzando en el tiempo, nos vamos acercando hasta la posición actual, hasta este lugar. ...donde hay una capa que tiene 66 millones de años... ...una capa negra, finita, muy pequeña... ...que marca la gran extinción de los dinosaurios... ...y si todavía seguimos un poco más allá... ...vamos a ver que el flish continúa... ...hasta
2: más o menos 50 millones de años". Y aquí está marcada no solo la extinción de los dinosaurios... ...entre estas páginas hay otros tres grandes momentos... ...que cambiaron el planeta que luego vamos a ver. Es decir, estas rocas son como una máquina del tiempo...
5: Entonces, Real, realmente, en este libro, los geólogos, caminando por la base de los acantilados, viajan en el tiempo. Cada paso que dan son 20.000, son 30.000 años. Adelante o hacia atrás.
2: Es muy difícil definir con palabras lo que uno se encuentra, lo que uno siente cuando observa por primera vez el Flitsch de Zumaya. Es como una especie de hojaldre de roca gigantesco, un lugar que hay que visitar una vez en la vida por lo menos para hacerse una idea de la escala del tiempo profundo y de lo pequeños que somos.
1: Y es esa sucesión de capas duras y
5: blandas precisamente lo que le da el nombre. El, no, el nombre Flitsch viene del verbo alemán Flischen. Que quiere suizo-alemán, que quiere decir algo así como deslizar. Y entonces eh, esto eh, lo acuñaron los ingenieros de caminos que trabajaban en los Alpes, donde hay este tipo de rocas, este tipo de intercalaciones entre capas duras y blandas, haciendo túneles y puentes. ¿Y por qué? Porque para ellos era un fastidio. Cuando se encontraban con este tipo de rocas, sus túneles y sus puentes se caían. ¿Por qué? Porque las rocas duras resbalan sobre las rocas blandas. Es, un, es el hojaldre que resbala sobre la crema de, de, de un pastel. ¿no? Y entonces aquí realmente eso se ve muy bien. Y desde entonces, a este, a este tipo de intercalaciones de rocas duras y blandas de origen marino se les llama flish.
2: Hablando de resbalar, vamos a volver al sitio donde nos hemos quedado antes, donde yo estaba a punto de desnafrarme y partirme la cría.
1: A ver si es verdad y nos lo prometes y, y lo cumples.
2: Y me mato de ver. Te escapas <risa> por ahí por los flishes. <risa> Espero que no.
5: Vamos a entrar allí, que ese es un sitio mágico. Es que es brutal el sitio. Yo he estado un montón de veces, pero... Esta foto es... Es brutal, sí.
1: Estás ahora mismo bajando desde
2: el mirador hasta una zona al pie del acantilado, me imagino. Eso es, estamos aprovechando que ha bajado la marea muchísimo para descender hasta una pequeña cara donde en un entrante hay una capa muy fina en la
1: roca. Ya sé, ya sé dónde vas a ir, estás a punto
2: de llegar a, al límite. Y ahí, sentados en esa especie de cueva, Hilario me enseña esa pequeña línea negra, el límite
5: bueno, resulta que cuando llegamos a esta capa de aquí, que tiene 66 millones de años, en torno al 90% de todas esas especies que hemos visto en las capas anteriores desaparece y nunca va a aparecer otra vez en las capas siguientes. De manera que algo ocurrió debajo de este mar hace 66 millones de años, cuando se depositó esta capa para que todas estas especies desaparecieran de repente.
1: Ese algo eh, que ocurrió fue el impacto de un enorme meteorito en la península de Yucatán que acabó pues, con casi todos los dinosaurios.
2: Eso es, lo que me está enseñando Hilario, esa pequeña línea en la roca que tengo delante en ese momento, es la famosa capa que marca el límite caté, el límite cretácico terciario, que fue descubierta por Luis y Walter Álvarez y Jan Smith en los años 80. Ellos proponen esto en 1980,
5: ellos, Walter Álvarez y Jan Smith, la comunidad científica les toma básicamente por locos porque estaban proponiendo algo que iba muy en contra de la corriente principal que era el uniformismo, es decir, que las cosas suceden en la Tierra de manera lenta y gradual el, y de repente ellos proponían la extinción de los dinosaurios por un evento muy catastrófico. Eh, el reto que se les propone es que encontrasen el cráter que probaba que esto era así y diez años después, en 1990, consiguieron probar que en Chicxulub, en la península de Yucatán, en México, había un cráter de casi 200 kilómetros de diámetro enterrado debajo del mar y que tenía exactamente 66 millones de años de, de, de antigüedad. Y hay que explicarle a los oyentes que
1: eso que estás viendo allí, en la roca, esa línea no es una línea gorda, ¿no? tiene unos milímetros
2: de grosor. Eso es, es muy finita. De hecho, si no sabes dónde está, es muy posible que ni siquiera la veas. Pero para los geólogos es inconfundible, porque ellos saben que está llena de iridio. Llena de
5: iridio y además saben de dónde proviene. Ese iridio llegó porque el cuerpo meteorítico tenía, tenía iridio, se desintegra, se desintegra incluso antes de, de, con el impacto, ...y eso genera una gran nube de polvo... Eh, que, ...que contiene eh, una, un, una cantidad importante de iridio... ...y que con la rotación de la Tierra traspasa la atmósfera de esa nube con la rotación de la Tierra va cayendo en toda la Tierra
2: El iridio no fue la única prueba, también se encontraron esférulas, material fundido y vuelto a enfriar tras el impacto que sirvió para dar una pista de dónde estaba el cráter.
1: Y en esa cara del flix de Zumaya es uno de los muchos sitios donde ha quedado grabado el impacto.
2: Pero si se considera un marcador válido de cambio de etapa geológica es porque se encuentra en todo el planeta, recordad
1: Es como si pudiéramos recoger eh, toda la información de un enorme Accidente. Es la caja negra de la historia de la Tierra. Qué bueno. Ahora sí que sabemos lo que es un límite, un límite que marca un cambio de tiempo
2: geológico y además sabemos cómo se reconoce. Y que las capas geológicas son como un calendario gigante. Y en el flitch de Zumaya hay otros tres como estos. No, Ahora la estamos viendo...
5: ...uno de esos cuatro eventos que tenemos en, en las rocas de Zumaya... ...el más antiguo, el que tiene 66 millones de años... ...pero si caminamos a la, a la playa de Itzurum... ...vamos a ver otros tres, vamos a ver que hace 56 millones de años... ...la Tierra sufrió uno de los mayores calentamientos de su historia... ...y marca el límite entre otros dos periodos... ...el Paleoceno y el Eoceno... ...y si nos metemos dentro de la playa de Itzurum... ...vamos a ver otros dos... Eventos todavía, que además estos dos fueron definidos estratotipo, es decir, que son los mejores lugares del mundo donde se puede ver, en este caso, un cambio de la polaridad magnética de la Tierra o una gran caída del nivel del mar.
1: Qué bueno. ¿Puedo tocarlo, hombre? <risa> <risa> Vamos a ver, tío, te encuentras con un maestro que te está explicando el flis de, con una maravilla y tú ahí, ¿puedo tocarlo? puedes tocarlo?
2: A ver, Javier, yo me debo la divulgación, pero soy un ser humano, es normal A ver, como, bueno, ¿cómo se siente al tocar el iridio? Mira, yo no sé ni qué decirte Joder, lo estoy pasando como un cochino retozando a, es,
5: es que es a ver, este es un sitio donde, donde, la, donde la geología se ve se, se ve y se entiende. Pero estás pasando muy mal, te estás
2: sacrificando. ¿eh? ¿Cómo es? Un cochino retozando, ¿has dicho? <risa> sí, sí, como un cochinillo. Pero bueno, yo lo hago todo por el programa. Sobre lo de tocar el límite, eh, en el dedo no notas nada, claro, eh, pero cuando lo piensas es verdad que notas como una especie de vértigo mental, ¿no? Porque ese material fue colocado ahí por una lluvia muy fina que cayó sobre el planeta y que fue en definitiva la que acabó con los dinosaurios. Ay,
1: como en este programa no hablamos de dinosaurios, sino que hablamos del antropoceno, eh, lo que nos interesa especialmente conocer es qué es eso del estratotipo de que estabas hablando antes estratotipo
2: el límite geológico se puede encontrar en muchos sitios pero el estratotipo es el que eligen los geólogos para representar a todos los demás
5: cuando marcamos un límite de estos todos ellos ¿sí? están definidos por un evento que los geólogos podemos reconocer en las rocas de todo el mundo ¿Sí? todos los límites muy bien entonces una vez que se define cuál es el evento que marca el límite entre un periodo y otro, lo que hay que hacer es elegir el mejor sitio. ¿Dónde, se, se, dónde se ve se mejor? Y ahí se pone un clavo. A eso se le llama estratotipo y se pone un clavo. ¿Y
2: hay uno por cada...? Hay no.
5: uno por cada límite. ¿Y
2: solo uno en el mundo? Y solo
5: uno en el mundo.
1: Y
2: aquí
3: hay dos de otro tipo.
2: Y aquí hay dos. Pero el límite KT de Zumaya eh, no tiene el clavo de oro ese, ¿no? No, porque se eligió otro sitio en Túnez que permite estudiar mejor algunos aspectos, aunque no es tan visual como el del flitch. Y ahora me imagino que nos contarás dónde están los otros dos clavos de oro en Zumaya. Sí, pero importante, recordad que no es de oro, que luego pasa
5: lo que pasa. Y es un Golden Spike. Y entonces en inglés, pues ese nombre de Golden, pues, pues claro, obviamente el clavo es de hojalata pues alguien pensó que seguramente el clavo tenía algún, algún valor, y un día fuimos y nos dimos cuenta de que la cabeza del clavo, es un, es un clavo que está metido con una resina que no se puede sacar, claro. pero alguien se tomó el trabajo de arrancarle la cabeza al clavo, que es del tamaño de un puño, sí. ¿sí? que pone GSP arriba, que sí. es Golden State Section and Point, que es su nombre en inglés, y decidió que estaba mejor en su casa que en su sí, llevó
1: Yo me acuerdo de haber leído esta noticia, de este sí, robo ¿verdad? en algún sitio, no lo sé, pero bueno, aparte de estas miserias humanas, eh, vamos a repasar eh, cuáles son los otros tres límites, esos tres límites geológicos, que podemos
2: ver en las rocas de Zumaya, asociados también a cambios muy violentos. Vale, pero ya que hemos usado la metáfora de la historia, ahora quiero que te imagines esta enorme formación rocosa y estos acantilados como las páginas de un cuento. las gigantescas las páginas de piedra de un cuento que dura 50 millones de años. Y como en todos los cuentos, hay momentos de drama y de tensión, momentos en los que aparece el monstruo. En esta historia hay cuatro monstruos. El primero, ya nos lo hemos encontrado, es el meteorito que cayó hace 66 millones de años. El siguiente monstruo de nuestra historia apareció 5 millones de años después y también quedó su huella en la roca. Nos movemos hasta allí junto a
5: Hilario. En este lugar que marca 61,3 millones de años tenemos reflejado otro de los eventos, que es una gran caída del nivel del mar. En muy poco tiempo el nivel del mar bajó en torno a 80 metros. Y en este caso no fue por la variación de hielo o deshielo, sino el nivel de mar ...puede variar principalmente porque el fondo marino... ...por movimientos tectónicos se eleve o se hunda. En este
2: caso fueron las placas.
5: En este caso los movimientos tectónicos hicieron que el fondo marino se hundiera... ...y el nivel de mar bajara 80 metros.
1: 80 metros, 80 metros de bajada del nivel del mar, sí. que tú estás ahí tranquilo en la playa y hace <risa> es un apocalipsis.
2: Bueno, en realidad este cambio fue de los suaves, ah. eh, no provocó una extinción masiva, pero está tan bien marcado que como comentábamos, este límite y el siguiente están marcados como estratotipo con su clavo de oro. Pues esto, nada más que esto. DSP... ¿Y eso es lo que Golden, se llevó un Esto es la, la cabeza de... Esto. ¿Este? Eh, no el otro, claro. El otro clavo, el, el que robaron, está a unos metros de donde estamos ahora y marca el siguiente gran evento geológico, el siguiente monstruo del que te quiero hablar, cuya memoria contienen estos acantilados.
5: Un cambio global y además muy claro. Y si vamos un poquito más allá, tenemos el segundo estratotipo, que en este caso está marcado por un cambio en la polaridad magnética de la Tierra. Es decir, que el polo norte magnético pasó a ser el polo sur y el polo sur pasó a ser el polo norte. Este
1: cambio en la polaridad de la Tierra, eh, bueno, pues se ve muy bien en la roca, pero, oye, no, tranquilos, que no tuvo consecuencias para la vida, ¿no?
2: Eso es, desde luego no fueron tan catastróficas, pero cuando llegamos hasta este segundo clavo, Asier y yo, nos encontramos con que hay un pequeño problema y casi le da un vuelco al corazón. Este es el de cambio magnético,
0: que ahora... Se ha repuesto el
5: tren. Sí, se ha repuesto, pero yo, hace, yo, hace, yo en todo el verano no he venido. No
2: ¿eh?
5: ¿Y dónde está. Uy, la hostia no está. No me fastidies. Pues
2: mira, ya tengo no, no, exclusiva.
5: ¿Dónde está? Porque además no lo puse yo, lo puso, lo puso un compañero. No jodas. Tenía que, tenía que estar en esta, en esta capa. ¿Dónde la hostias está? No está. Mira, el agujero está aquí. Lo
2: he llevado. Pues aún. Aún un, a un
1: tonto lo ha vuelto a robar Pero bueno, qué fuerte, ¿lo han, vu han vuelto a robar el clavo
2: Bueno, por suerte No me lancé al barro Ni lancé la exclusiva inmediatamente Y esperé a confirmar Y lo cierto es que luego cuando llegué a casa eh, Varias horas después me puse a hablar con Asier por Whatsapp Y mira, tengo aquí la conversación si quieres te la leo A ver, dime Este le digo yo, me ha quedado intrigado con lo del clavo Al final lo han robado una segunda vez Yo ahí intentando confirmar un poquito Y me dice Asier. Eh, no, he consultado y mi compañero me ha confirmado que fue a colocarlo y se dio cuenta de que el diámetro del agujero era diferente. Oye, ni y manolo <risa> o sea, no, no esas cosas humanas, ya saben, dice, lo pondremos, haremos un nuevo agujero. O, o sea, sea que, que menos
1: mal, era toda una confusión Vale, ellos. vale, el clavo de sustitución no cabía y estaban esperando agrandar
2: el agujero y tú ahí casi lanzando, ¡han sí, robado sí, el clavo! Sí, pecnia. bueno, claro, hice bien en parar. Por eso, amigos periodistas, recordad que siempre hay que esperar un poco y confirmar los hechos. Bueno,
1: antes de, de seguir, recuento, ¿eh? eh llevamos uh -huh. tres eventos, el meteorito, la bajada del mar y el cambio de polaridad. Nos falta el cuarto monstruo, nos el falta el cuart cuarto cambio.
2: Efectivamente, el cuarto ocurrió 10 millones de años después del impacto del meteorito en Yucatán y fue un calentamiento global que hizo desaparecer cientos de especies.
5: Ahora estamos en, en, en unas rocas que tienen 56 millones de años, que es lo que en geología se conoce como el máximo térmico el paleoceno y el Hace 56 millones de años en la Tierra sucedió uno de los mayores calentamientos climáticos que se registran en toda la historia. Y fue también por efecto invernadero. En este caso eh, se cree
1: que fueron la intensa actividad volcánica y la liberación del metano que se encontraba almacenado en los fondos oceánicos eh, los que hicieron que, en apenas 20.000 años, la temperatura media de la Tierra aumentara en 6 grados centígrados. Esos
2: 6 grados provocaron una catástrofe que ahora se ve en varios metros de Roca del Flitch, donde no se encuentra ni un solo fósil debido a que el océano estaba muy acidificado.
1: ¿Acidificado? Lo has dicho muy bien.
2: ¿Eh? ¡Premio para mí!
1: Un premio <risa> para Berrón, pero ojo, que este
5: cambio nos asusta porque nos recuerda algo. Los investigadores dicen que posiblemente es el mejor espejo que tenemos en el registro geológico para entender lo que puede suceder en las siguientes décadas o en el siguiente siglo. Porque si seguimos emitiendo... ...al ritmo que se está emitiendo en las últimas décadas... Eh, ...llegaremos a emitir una cantidad de gases de efecto invernadero... ...equivalente a la que se emitió de manera natural... ...hace 56 millones de años... ...y por lo tanto las consecuencias pueden ser más o menos equivalentes y las consecuencias están escritas en la roca sabemos lo que puede
1: pasar sabemos lo que puede pasar eh. yo me quedaría con ese detalle porque cuando aumentamos la temperatura sabemos lo que va a pasar porque ya pasó luego volveremos
2: a ese punto pero ahora que ya hemos visto las marcas que dejan en la roca estos grandes monstruos estos cambios en la tierra la pregunta está clara
1: estamos los seres humanos dejando una huella tan profunda en nuestro planeta ¿Como para que algún día alguien pueda encontrar una capa en el registro geológico que marque un antes y un después? ¿Somos nosotros los siguientes monstruos del cuento? ¿Estamos dejando las marcas
2: suficientemente duraderas en el paisaje como las que vemos en el flish? Y sobre todo, ¿existe eso que algunos han llamado antropoceno? Vamos a ver los argumentos.
3: Estás escuchando Catástrofe Ultravioleta.
0: Catástrofe Ultravioleta.
3: Você está escuchando Catástrofe Ultravioleta. podcast de otro mundo. Podcast de otro mundo. You're listening to Ultraviolet Catastrophe, a podcast from another world.
1: Continuamos en Catástrofe Geológica y después de este eh, muy buen paseo por el Fritz de Zumaya, muchas gracias a Berrón, nos vamos a mover al
2: lugar donde hemos empezado. Vamos a volver a la playa cuyo sonido escuchábamos al principio del programa, un lugar que está solo unos kilómetros al oeste del Flich. Por fin vamos a revelar dónde está esa misteriosa playa.
3: ¿Dónde estamos, Alejandro? Pues estamos en el municipio de Guecho, en Vizcaya, en una zona que se conoce con el nombre de Punta Galea, que es justamente la zona de desembocadura de la ría de Bilbao.
1: Y ahora sí, por favor, preséntanos al guía, nuestro último guía. Mejor que lo haga él, como hacemos
3: siempre. Bueno, mi nombre es Alejandro Cerreta. soy geólogo, y estudio en la Universidad del País Vasco, y trabajo también en la Universidad del País Vasco, y en este momento soy miembro del grupo de trabajo sobre antropoceno, que nos dedicamos a definir lo que sería este posible nuevo tiempo geológico, sus características, etc.
2: Alejandro pertenece al grupo que tiene que aportar los argumentos... ...para convencer o no a la Comisión Internacional de Estratigrafía. Has hecho
1: muy bien, estratigrafía
2: Otra vez, premio para mí. Bueno, el caso es que esta comisión es la que tiene que decidir... ...si existen suficientes pruebas para hablar de un nuevo tiempo geológico... ...causado por el hombre.
1: Y para ello buscan pruebas en todo el mundo, no solo en esta playa.
3: Nosotros en este momento estamos trabajando aproximadamente... ...en los 15 lugares en el planeta en diferentes ambientes sedimentarios, en lagos, en zonas costeras, en glaciares, en cuevas, etcétera, tratando de buscar el lugar que reúna las mejores... Eh, ...condiciones para poder definir este estratotipo... ...y esta tarea evidentemente no es sencilla.
1: Buscando el estratotipo que represente al antropoceno.
3: Uno de los
2: lugares que investigan es, por ejemplo... ...la Bahía de San Francisco en Estados Unidos.
3: Por ejemplo, en el caso de un grupo de microfósiles... ...con el que yo trabajo, de los foraminíferos... ...pues hay una, una especie, Trocamina Hadai... ...que es una especie de origen japonés... ...que se ha convertido en la especie dominante... ...en, ese, en, ese, en esa bahía cosa que era inexistente hasta los años 50.
2: ¿Y el origen tiene que ser necesariamente antrópico?
3: Tiene que ser antrópico y probablemente, con práctica toda seguridad, fue traído en las aguas eh, que, con las que suelen llenar los tanques, los buques, y que suelen... Eh, ...eliminar en las zonas portuarias para cargar mercancías.
1: Otra vez la huella del ser humano eh, cambiando cosas de un sitio a otro... ...y que queda, que queda presente en el registro. Pero no es el único
3: lugar. Otros ejemplos hay, sobre todo de tipo geoquímico, en los lagos... ...o en las estalactitas de la Cueva Ernesto en, en el norte de Italia etcétera, donde se observan cambios de tipo geoquímico, por ejemplo, sustitución de isótopos, entrada de nuevos eh, elementos químicos, radioisótopos fundamental en todos los lugares donde, donde estamos trabajando, tiene que haber una aparición de isótopos de origen antrópico que provienen de las explosiones nucleares en la atmósfera por parte de las superpotencias, ...desde los años 40 con la primera bomba Trinity... ...a partir de Nagasaki, Hiroshima y luego todas las explosiones atómicas... ...los ensayos nucleares que hicieron las superpotencias hasta el año 63... ...cuando fueron prohibidas legalmente, digamos así.
1: Porque si hay un acontecimiento que podemos equiparar... ...con el meteorito que chocó con la Tierra hace 66 millones de años... ...son las pruebas nucleares eh, realizadas por las superpotencias... ...a partir de los años 50.
2: Efectivamente, estas bombas son uno de los posibles indicadores... ...para marcar el antropoceno si finalmente se aprueba... ...porque es una señal que se detecta en todo el planeta simultáneamente.
3: Lo que provocaron fue la entrada en todos los sedimentos del planeta. Nos encontremos por encima del agua, es decir, emergidos, o por debajo del agua, es decir, sumergidos, ya en cualquier latitud. A partir del año 1952, todos los sedimentos tienen, con mayor o menor abundancia, isótopos radioactivos, provenientes de la actividad humana, las explosiones nucleares en la atmósfera.
1: El impacto en la atmósfera fue tan grande que, que gracias a estas explosiones se pueden datar los restos de cualquier ser vivo.
4: Efectivamente, a partir del año 45 se empiezan a hacer las pruebas nucleares. En el año 45 es cuando ocurre la primera detonación nuclear por parte de los Estados Unidos. Son las primeras pruebas y esas explosiones nucleares lo que hacen es liberar a la atmósfera un gran número de neutrones. Y esos neutrones que libera pueden interaccionar con el nitrógeno 14 para formar carbono 14. ¿Vale? Como empezaron a hacer muchas pruebas y empezaron a liberarse mucha cantidad de neutrones, se generó mucha cantidad de carbono 14 comparado con lo que había antes. De modo que los niveles en pocos años crecieron hasta prácticamente duplicarse. Eso provoca una señal muy característica, porque de repente en muy poco tiempo se duplica la concentración de carbono 14 y eso es algo bastante anómalo
2: quien habla es Javier Santos, del Centro Nacional de Aceleradores de Sevilla. Es el lugar donde se hacen muchas de las pruebas de carbono 14 en España.
4: Mi especialización está en la técnica de espectrometría de masas con acelerador aplicada a la datación por radiocarbono.
2: En otras
1: palabras, un poco más sencillas, lo que hacen aquí es analizar muestras de todo tipo para detectar la cantidad de carbono 14 que contienen y saber cuándo se incorporó a
2: ese objeto. Porque el carbono 14 es como un reloj natural de átomos que hay en la naturaleza y se se vio alterado por la actividad de nuestras bombas.
4: Nosotros sabemos el ritmo al que desaparece... ...por lo tanto si tú sabes cuánto queda... ...sabes a qué ritmo desaparece... ...y sabes cuánto había al principio... Puedes saber cuánto tiempo ha pasado desde que ese ser vivo dejó de estar vivo y murió.
1: Hace unos meses eh, Javier salió en muchas noticias porque gracias a su trabajo la Guardia Civil había desmantelado
2: una red de tráfico ilegal de marfil. Lo que sucede es que solo se pueden vender esas piezas si fueron talladas antes del 3 de marzo de 1947. Todas las demás son ilegales. Esto es muy curioso, pero ¿cómo sabemos cuándo fueron hechas? Bueno,
1: La acumulación extra de carbono 14 causado por las bombas atómicas fue lo que señaló y descubrió aquellos tramposos.
4: Eh, y entonces lo que hacemos es aprovechar el hecho de que los marfiles más modernos están marcados por concentraciones de carbono 14 que están, son muy, muy fácilmente distinguibles de las anteriores porque se corresponden con los años de las pruebas nucleares
1: para que veáis hasta qué
2: punto la acción humana ha quedado en la atmósfera durante décadas. Por eso, en la discusión sobre el Antropoceno, este periodo de los años 50, conocido como la Gran Aceleración, es el principal candidato a ser el punto de inflexión que marca un antes y un después.
1: Es el momento en el que la huella humana en el planeta se dispara, y no solo por los isótopos radioactivos de aquellas bombas atómicas, sino que aumenta la población, la producción de plástico,
2: el hormigón... Y si queremos ver el paralelismo, ese momento sería como el de la capa de iridio, el que está por todo el globo y señala la desaparición de los dinosaurios.
3: Es el indicador más global y más sincrónico. Y estas son dos palabras clave importantes en el antropoceno. Eh, tenemos que tomar indicadores que nos muestren que todo el planeta entra al unísono en este nuevo tiempo geológico, igual que ha ocurrido con los tiempos geológicos anteriores. Es decir, es inconcebible en geología que una parte del planeta se encuentre en el Jurásico y otra haya entrado ya en el Cretácico, por decirlo así. ¿no? Eso es inimaginable. Es decir, cuando marcamos una línea y decimos a partir de esta línea, a partir de esta edad, abandonamos el Jurásico y entramos en el Cretácico, lo hace todo el planeta en su conjunto.
1: In the new world of the atomic age.
3: Listen to your radio. This is the sound.
5: We all know the atomic bomb is very dangerous.
4: H-bombs -bombs H or atom, atom bombs.
5: Dust can cover. cover the atoms of the metals uranium and plutonium. If you have been exposed to radioactive dust, you
2: are the target of nuclear weapons. Nuclear weapons. Your chances of avoiding damage from it are much better if you follow the directions we have given you.
0: Catástrofe ultravioleta
1: Bueno, pero oye, no nos entretengamos <risa> más y llévame a la playa, que yo tengo ganas de volver
2: a la playa Venga Estamos ya aquí en el acantilado de una de las playas clave.
3: Exacto, justo encima de la playa de Túnel Boca Que es quizás la que muestra de un modo mejor esa conversión en roca litificada, en roca dura, en roca cementada De estos materiales de origen humano Viendo, ¿no? Exacto, es lo que, se, lo que está haciendo en este momento está en contacto con el, con el oleaje, y ves además el contraste entre las rocas que forman el acantilado, que tienen colores claros, y vemos las rocas del antropoceno, que son horizontales, ¿ves? son oscuras, lo cual ya contrasta mucho con el acantilado, son completamente, tienen una disposición, eh, digamos, espacial distinta, el color también es distinto, y luego veremos que su naturaleza por dentro, sus, sus elementos constitutivos son completamente diferentes a las otras rocas.
1: Para entender qué significa realmente esta playa hay que explicar dónde está, porque ha dicho algo de túnel boca, ¿eso qué es?
2: Eso es, este acantilado está junto a la desembocadura de la ría de Bilbao, en Guecho.
1: Y lo que estáis viendo ahí me imagino que son grandes acumulaciones de piedra negra eh, como
2: estratos de una tarta de chocolate una encima de otro, más o menos. Sí, y el primero que se fijó en esto fue un británico, llamado Gordon Knox, que pasó por este lugar en la década de 1970 cuando trabajaba para una compañía petrolífera.
3: Publicó en una revista holandesa ...y trabajaba para la compañía Shell... Y, ...y vino justamente a los depósitos... ...que vamos a visitar ahora... ...y ese fue el primer trabajo científico que se hizo... ...pero curiosamente... ...él eh, no lo interpretó correctamente... ...interpretó esos sedimentos... ...como un tipo de material volcánico".
1: Y si aquella tierra negra... ...de esos acantilados era ceniza volcánica... ¿Esto de dónde
2: venía? Buena pregunta. El señor Knox buscó una posible fuente.
3: Llegó a la conclusión de que se trata, trataba de unos materiales volcánicos, pero intuyó su, su joven edad y entonces tenía que buscar un volcán activo por aquí cerca. Y entonces se fijó en el monte Serantes, que desde aquí no lo parece tanto, pero desde Bilbao y desde la zona más interna de la ría tiene una forma cónica semejante a un volcán.
2: Este monte que
3: tenemos aquí. Ese monte que tenemos ahí a la izquierda. creí
2: yo por un momento que había sido un volcán.
3: Efectivamente. Lo curioso es que, que él, como geólogo, no hubiera ido allí a comprobar que efectivamente los materiales que forman ese monte eran de naturaleza volcánica.
2: claro También te digo otra cosa, que lo único que os faltaba a los de Bilbao era tener un volcán ya.
3: Eh, bueno, bien, pero todo se andará ¿eh? Ya veremos dentro de millones de años En cualquier momento ¿no? Claro que sí
1: Bueno, yo intuyo que la explicación a esta acumulación de tierras negras eh, no hay que buscarla en exóticos volcanes, ¿no? La tenían
2: mucho más cerca La desembocadura de la ría de Bilbao donde se encuentra la playa de Túnel Túnelboca ...fue uno de los lugares de mayor actividad industrial... ...de España y de Europa. La actividad de
1: los Altos Hornos de Vizcaya... ...desde 1902 hasta la década de los 80... ...produjo millones de toneladas de residuos... ...que se tiraban al mar.
3: Te podría decir 50 millones de toneladas. O sea, una burrada. Una burrada. Ten en cuenta que empezó el vertido en 1902... ...a pesar de que Altos Hornos ya trabajaba... ...desde finales del 19. Y acabó el vertido en los años 80... ...luego en todos esos ochenta y tantos años... ...pues ha habido vertidos continuos".
1: Y durante casi un siglo... ...los barcos se adentraban varias millas... ...para tirar escombros.
3: Exacto, no se echaba ningún tipo de escoria de altos hornos. ...lo que se hacía... ...era cargar esas escorias en embarcaciones... ...sacarlas hasta mar abierto... ...y verterlas ahí... ...lo que ocurre... ...es que el lugar de vertido... ...estaba a varios kilómetros... ...más adentro todavía... ...mientras que cuando el mar... ...estaba embravecido durante el invierno... ...o bien por ahorrar... ...combustible en el transporte por estas embarcaciones... ...estas escorias se fueron tirando muy cerca de la costa.
2: Algunos barcos se ahorraban una parte del viaje.
3: Efectivamente. Y esto durante más de 80 años. O sea que las escorias eh, no se echaron ahí... ...pero terminaron llegando ahí. Con lo cual, esos materiales que se tiraron... ...a 3, 4, 5, 10 metros de profundidad... ...sí fueron retrabajados, capturados por el oleaje... ...y transportados hacia la costa... ...como hace con la arena de una playa normal... ...que todos conocemos... De modo que fueron acumulados en esta zona y se formó esta playa que con el paso del tiempo se cementó muy rápidamente, que es una especie de tableta de chocolate o tabletas de chocolate, láminas, todas unas encima de otras. ¿Cuántos metros tienen
2: de altura?
3: Pues aproximadamente 8 metros de espesor.
2: ¿Esos 8 metros eh, son nuevos? Es decir, son una formación geológica humana.
3: Eh, son una formación geológica natural uh -huh. de origen humano. ...de origen humano, cuyos materiales son de origen humano.
2: Y ahora que ya sabemos lo que estamos viendo en este paisaje... ...yo creo que es hora de descender por el acantilado.
3: Estamos bajando por la, el acantilado para llegar a la playa... ...y poder, digamos, meternos dentro de los sedimentos... ...y ver cómo están hechos, qué materiales contiene... ...y darnos... Digamos, bañarnos en la geología de estos materiales
1: ves como al final si me llama <risa> déjame que me voy para el agua yo me así que me baño ¿eh? oye en la palabra baño ya te
2: vuelves loco espera un poco porque el agua está muy fría aquí ¿eh, eso es verdad ¿eh? bueno vamos por lo menos a describir qué es lo que se ve en esa playa hombre ¿no? el espectáculo es impactante se tiene una sensación de estar ante los restos como de una antigua civilización hay pedazos de lo que parece una antigua plataforma de conglomerado y han quedado como esparcidos por la playa, arrastrados por las tormentas y en todas partes está
3: esa arena negra y magnética tan especial. Estos son restos de escorias de fundición, de altos hornos, todo ello.
2: Y por eso cuando le pones un por imán, eso cuando
3: le ponemos un imán se quedan pegados.
2: Todo esto es hierro.
3: Sí, está enriquecido en hierro y es magnético, además. Claro. Porque las temperaturas a las que ha sido sometida han provocado una magnetización.
1: Y aquí es donde cogiste mi ladrillo, de mi tecnofósil, ¿no? Eso
2: es llámalo apropiadamente, tecnofósil.
3: Pero ya puedes ver que dentro de esta masa oscura de sedimentos, de sedimentos de escorias aparecen otras piezas que son lo que decíamos los tecnofósiles, que son restos de ladrillos, y además veremos que algunos de ellos tienen la firma es decir, se conoce el modelo de ladrillo y se sabe dónde ha sido construido, e incluso el año de fabricación, porque hay unos registros muy buenos de, de la fabricación y del origen de esos materiales.
2: Fíjate que paseando puedes ver ladrillos que conservan las inscripciones de la fábrica en la que fueron hechos. Algunos eran de producción local y en ellos pone Suarri y otros, que fueron fabricados en Escocia, en esos pone Glenboy, que es el pueblo donde se fabricaban. Y lo que tienes delante no es que sean unas cuantas piedras, sino que
1: es un mini acantilado de, de residuos, de residuos industriales. Claro, eso es lo que más
2: impresiona, que están acumuladas, son capas que tienen muchos metros de altura.
3: Esta Exactamente. eso es lo que más impresiona a los geólogos cuando hablamos de esto, ¿no? De que no es la típica capa, pues una, una cubierta superficial o medio metro, etcétera, de materiales de, de los últimos 60-70 años. Es que estamos hablando de 8 metros de potencia. Estamos hablando de toneladas de, de material geológico. Mira, aquí se ve, por ejemplo, en este ladrillo, ¿ves? Aquí se ve un 68. ¿Ves? Un 6. Y un 8.
2: O un 89. O un 89,
3: <risa> sí, o un 89, efectivamente.
2: Vosotros ya lo sabéis por la serie. Y luego,
3: exacto, y luego restos de, de, de escorias, fíjate de qué tamaño, o se aparecen meteoritos. Y
1: es en ese lugar, eh, recapitulando, si no recordamos mal, lo que me contabas al principio
2: del programa, que Alejandro Cearretal la cabeza le hizo, la mente le hizo plof. Aquí fue donde paseando se dio cuenta de que las señales del antropoceno, que buscaba por todo el mundo, las tenía muy cerquita de casa. Y tuvo una sensación muy parecida a la misma que tuve yo cuando paseé con él por esta playa.
3: Me recordó a una escena del planeta de los simios en la cual aparece el protagonista con la chica que van en un caballo en una playa y, de repente, en la playa descubren que hay un fragmento de la Estatua de la Libertad. Y tienen esa sensación de que algo ha pasado con el tiempo, porque está viendo algo que él reconoce como un monumento de su tiempo y lo ve como si fuera un resto arqueológico o un resto de cientos de años o miles de años atrás.
0: He vuelto.
5: Estoy en mi casa otra vez, durante todo este tiempo.
4: No me he dado cuenta de que estaba en ella.
1: Esto es igual que la película, si sí es cierto. Es un poco spoiler por si no la ha visto alguien, pero sí. ¿eh? Sí, sí,
2: además en serio da muchísimo vértigo pensar en esa idea tan potente de mirarnos desde el futuro y ver lo que hemos dejado en el planeta como Charlton Heston. Yo creo que Alejandro lo explica mejor.
3: Bueno, estamos asistiendo al registro geológico de nuestro tiempo, donde nos podemos ver reflejados en las rocas, como, como si fuera, hiciéramos un viaje en el tiempo. La geología es siempre un viaje en el tiempo, lo que pasa es que siempre nos situamos en el presente y nuestro viaje es hacia el pasado. Cuando observamos estas rocas, nuestro viaje casi es al revés, es como si estuviéramos en el futuro viendo las rocas que se están formando hoy en día, con los materiales que nos son familiares hoy en día, como estos tecnofósiles. De modo que es una proyección geológica no hacia atrás, sino como hacia adelante. Y esa sensación, yo creo, que para una persona mínimamente sensible, debiera de ser muy fuerte.
1: Muy fuerte, muy fuerte. Pero vamos a volver al tema que nos trajo hasta aquí. ¿Qué papel tiene esa playa y
2: estos tecnofósiles que tengo en la mano en la discusión sobre el antropoceno? A ver, la playa no podría ser el estratotipo porque, como ya hemos visto, no es un fenómeno global y, además, debido a la erosión, su presencia sería, en todo caso, temporal pero es uno de los argumentos que el grupo de CEARRETA va a aportar ante la Comisión para demostrar que los humanos estamos impactando en el registro geológico.
1: En esta discusión, algunos geólogos eh, bueno, son muy contrarios a la adopción del término antropoceno y creen que en tiempos geológicos el planeta borrará eh, toda huella que dejemos nosotros ahora, eh, incluyendo los isótopos del
2: plutonio de, de estas bombas que incluso duran unos miles de años. Eso es. Otro argumento que esgrimen los más críticos es que aún no se puede definir esta etapa ...porque no tenemos la siguiente para compararla... ...y por tanto habría que esperar... ...pero para Alejandro Cearreta...
3: ...eso no es un impedimento. Es merecedor de esa, de esa discusión geológica... ...es como tomando el símil de, de Zumaya que mencionabas... Cuando cae, el meteorito, ...cuando cae el meteorito... ...y provoca ese invierno nuclear... ...y esa crisis biológica... ...con la extinción masiva, etcétera... ...es que 60 años... ...o 70 años después de la caída del bolido meteorítico... ...si fuéramos observadores... ...no nos daríamos cuenta de que algo... ...brutal ha ocurrido en nuestro planeta... ...y diríamos, solo han pasado 60 años... ...no podemos definir nada... ...¿cómo que no estás viendo que el cambio es muy, muy drástico?... ...tenemos hoy todos los indicadores... ...instrumentales, geológicos, etcétera... ...para darnos cuenta de que nuestro planeta... ...está experimentando un cambio global y ambiental... ...sin precedentes... ...aunque solo hayan pasado... ...70 años desde los años 50... Pero son suficientes para ello.
2: Hemos llegado hasta el final del programa y hemos visto algunos ejemplos de lo que el ser humano le está haciendo al planeta, de lo que pasó en otros momentos de la historia de la Tierra, y no me gustaría despedir sin recordar lo que nos comentaba Asier Hilario al mostrarnos uno de los límites visibles en el Flitch de Zumaya, ...el famoso máximo térmico del Paleoceno-Eoceno.
1: Un calentamiento global de 6 grados centígrados... ...que produjo una conmoción en el planeta.
2: Nosotros, por el momento, hemos provocado un aumento de un grado... ...pero no deberíamos ignorar lo que pasa si la máquina del clima coge inercia.
3: Lo que me fascina de esa historia es cuánto tiempo tardó el planeta... ...en recuperarse de esos eventos, en volver, entre comillas, a la normalidad y fue un largo periodo de tiempo, entre 100.000 se calcula que entre 100.000 y 300.000 años, lo cual dices, si nosotros con nuestra intervención hacemos que el planeta entre en unas condiciones parecidas, nunca son iguales porque no hay dos cosas que se repitan jamás, pero parecidas a esas y pensamos que una vez de que nos extingamos o cambiemos nuestro modo de vivir y de producir, tienen que pasar por lo menos 100.000 años para volver a las condiciones que disfrutamos en este momento, o las que disfrutábamos de hace 100 años, la verdad es que la responsabilidad es muy fuerte. Y además, sabemos que van a pasar muchas generaciones de humanos que lo van a pasar muy mal en ese ínterim hasta que se restablecen las condiciones.
1: Una lección escrita en la roca sobre cómo pueden ponerse de feas las cosas en
2: el planeta cuando empiezan procesos que no tienen vuelta atrás. Eso es exactamente el final del cuento que nos contaba Asier Hilario en el flitch. Al final, la moraleja
5: es que si alteramos el sistema climático, puede llegar a subir, la temperatura puede llegar a subir entre 5 y 10 grados. Esto ya ha sucedido antes y está escrito en las ropas.
1: Y después de todo, la discusión sobre si se acepta antropoceno o no se acepta,
2: eh, bueno, pues es solo una discusión sobre los nombres o la etiqueta que le ponemos a las cosas. Quizá lo importante es que al poner encima de la mesa esa discusión, pues ya estamos haciendo un catálogo de nuestro impacto en el planeta y lo que puede pasar si no lo evitamos.
1: El calentamiento del paleoceno-eoceno eh, como la caída del meteorito en Yucatán es solo otro episodio de la Tierra. El planeta, os digo yo, que va a seguir con o sin nosotros.
5: Eh, lo que vemos hace 56 millones de años es que muchas especies se supieron eh, adaptar, aparecieron nuevas especies, aparecieron muchas nuevas especies, es digamos que eh, el momento en el que los mamíferos empiezan a tener fuerza después del límite cate, pero especialmente después del límite paleoceno-deoceno, especialmente los homínidos. ¿no? Claro. Los homínidos, homínidos empiezan a aparecer después límite para el De manera que, al final, todos estos grandes eventos de extinción suponen una jodienda, si quieres, para algunos, pero suponen abrir una nueva oportunidad para otros muchos.
2: O sea, ese trozo que os falta en el que desaparecen los estratos y aparece un trocito de tres metros de arcillas, arcillas. no solo indica que hubo un cambio radical, sino que pudo tener consecuencias como la evolución o mejor favorecer la evolución o como lo que pasó con nosotros. O sea, claro.
5: La aparición de los primeros homínidos viene después del límite del para el océano Lo que lo que está claro es que eh, si el meteorito que impactó Yucatán hace 66 millones de años eh, no hubiera caído, seguramente los mamíferos no habrían podido evolucionar como evolucionaron después de la extinción de los dinosaurios y por lo tanto nosotros hoy no estaríamos aquí. De manera que todas estas grandes catástrofes lo son siempre para los afectados, para algunos, pero al mismo tiempo son ventanas nuevas que se abren para la evolución de la vida. Qué
1: bueno. Las catástrofes como oportunidad, ¿eh? No me digas que no es un final <risa> catastrófico para este capítulo, ¿eh?
2: Así se cierra este cuento, este cuento que es un poco de terror, cuyas páginas están escritas en la roca.
3: Pues nosotros nos marcharemos de este planeta de modo natural o quizás aniquilados por nuestra propia especie, si no nos tenemos demasiado cuidado, y otras criaturas, otra biosfera, otros otra química en la atmósfera o en los océanos continuará y formará otras rocas y formarán de nuevo nuevas hojas de ese libro de la historia de nuestro planeta.
2: Gracias por habernos acompañado en este viaje Esto ha sido Catástrofe Ultravioleta Podéis encontrarnos en redes sociales y en nuestra web Catastrofeultravioleta.com Y en los mandos estuvo el catastrófico y maravilloso Javi Álvarez Aloja chavalada Yo soy Javier Peláez Yo soy Antonio Martínez Un saludo Hasta la próxima
5: Y en cuanto a la previsión del tiempo Seguirá la
1: nieve La oscuridad y las temperaturas bajo cero les habló
5: Howard Marioneta. Buenas noches. Adiós.